0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Mais um dia em que nós estaremos aqui fazendo a leitura das escrituras no podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 6 de julho, faremos a leitura de Josué capítulo 8, Salmo 139, Jeremias capítulo 2 e Mateus capítulo 16. Josué capítulo 8 diz assim, Disse o Senhor a Josué, não temas? Não te atemorizes? Toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericóia a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então, Josué se levantou, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai, Escolheu Josué trinta mil homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo, Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saírem, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão, fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará das vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lheis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo e subiram ele os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele e chegaram-se e vieram defronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns cinco mil homens e os pôs entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela e foi Josué aquela noite até o meio do vale e sucedeu que vendo o rei de Ai ele e os homens da cidade apressaram-se e levantando-se de madrugada saíram de encontro a Israel à batalha de fronte das campinas porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: Estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então. A emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se, e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra, e feriram-nos de de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram, a fio de espada. Os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram doze mil, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam entretanto para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenaram aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas sobre o qual, se não manejar instrumentos de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor outrora, ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Salmo 139 Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda, Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomas as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo... As trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão oscuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse do perverso, Apartai-vos pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, senhores que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho Eterno. Jeremias capítulo 2 A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo Vai, e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem E do teu amor quando noiva E de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia Então, Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor à casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para que de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem, onde está o Senhor que não fez subir da terra do Egito? que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum, eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que travavam da lei, tratavam da lei, não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás das coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Qedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a surpresa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação, as suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram do alto, do alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor, Senhor dos Exércitos. Ainda que há muito quebrava eu teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: Não quero servir-te, pois em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vídeo excelente da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como divide brava, pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como podes dizer, não estou maculada, não andei após os baalins, vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste, Dromedária nova de ligeiros pés, que anda zigue-zagueando pelo caminho. Jumenta selvagem acostumada ao deserto e que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se. No mês dela, a acharão. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta ande. Tenha sede. Mas tu dizes: não é inútil. Não, é inútil porque amo os estranhos, e após eles irei, como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel, eles, os seus reis, seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem, levanta-te e livra-nos, onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, e se, e se, eles que se, levantem e se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Porque contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão, castigarei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Oh, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor? Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra de mais da mais espessa escuridão? Por quê, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor? Pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas olas dos seus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes. Não surpreendidos no ato de roubar, apesar de todas estas coisas, ainda dizes, estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Quer mudar leviano? Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daqueles sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste e não terás sorte por meio deles Mateus capítulo 16 aproximando-se os fariseus e os saduceus tentando pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu ele porém lhes respondeu chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo porque o céu está avermelhado e pela manhã, hoje Haverá tempestade, porque o céu está de vermelho, está de um vermelho sombrio. Sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: vede a cautelaivas do fermento dos fariseus e dos saduceus eles, porém, discorriam entre si, dizendo, É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse, Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim a vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo. Filho do Deus vivo Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado és, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue Que tu revelaram Mas meu Pai que está nos céus Também te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Dar-te-ei as chaves do reino dos céus O que ligares na terra será ligado nos céus E o que desligares na terra Terá sido desligado nos céus Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, a ré da Satanás, És para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ver o Filho do homem no seu reino. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.